0: sind angetreten, um die Psychotherapie von morgen zu gestalten und ich glaube, da reden wir heute ein wenig drüber.
1: Psychotherapie neu gedacht, auch ein Konzept für die Medizin. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier zuhörst. Ich helfe innovativen Ärztinnen und Ärzten dabei, den klinischen Alltag mit ihren Patientinnen und Patienten und für sich selbst leichter zu gestalten, indem ich Ihnen hier in diesem Podcast alle relevanten digitalen Gesundheitstools und auch ärztliche Vorbilder vorstellen. Und ich helfe health unternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit und Reichweite unter diesen innovativen Ärztinnen und Ärzten deutlich zu steigern, indem ich sie hier authentisch vorstelle. Und heute bei mir zu Gast ist der Alexander Braden. Er ist Co-Founder und CEO von Iluna Health. Das ist eine innovative Plattform, die sich zum Ziel gemacht hat, Psychotherapie zu digitalisieren und sich an die Bedürfnisse von Patienten und Therapeuten anzupassen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, oh ja, was hat das mit mir und meiner ärztlichen Arbeit zu tun? Also einerseits kann es sein, dass du in Arbeit ist, wo durchaus mal der ein oder andere Patient zu dir kommt und sagt, oh Gott, was soll ich denn machen? Dann ist das sicherlich eine interessante Möglichkeit, sich mal diese Plattform anzusehen und vielleicht auch zu empfehlen. Und der andere Punkt ist auch, sich zu überlegen, was können wir von diesem Konzept, so wie Sie es nutzen bei Elona Health, gegebenenfalls in die Medizin mit übernehmen. Also diese Kombination aus analogen und digitalen Herangehensweisen mit den Patienten, mit unseren Patienten. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung und jetzt erstmal viel Spaß mit Alexander. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Vital. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich heute, den Alexander Branden bei mir zu Gast zu haben von Ilona Health. Hallo und herzlich willkommen, Alexander.
0: Hallo Alexandra, freut mich hier zu sein.
1: Alexander, stellst du dich bitte einmal den Zuhörern und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauer persönlich vor? Sehr gerne.
0: Ich bin Alexander, ich bin 30 Jahre, aus Düsseldorf und vom Hintergrund Betriebswirt und bin heute hier, weil ich Mitgründer und Geschäftsführer von Elona Health bin. Wir sind angetreten, um die Psychotherapie von morgen zu gestalten und ich glaube, da reden wir heute ein wenig drüber.
1: Sehr, sehr spannend, ja. Du kommst, hast einen ganz anderen Hintergrund. Wie kommst du, dass du in die Psychotherapie-Szene eintauchst und die Psychotherapie angehen willst? Es ist ja ein sehr traditionelles, konservatives Feld. Ich darf das sagen, ich bin als ärztliche Psychotherapeutin, würde ich behaupten, dass ich mich auch ein bisschen auskenne damit. Wie kommt's? Also wie war der Weg dahin?
0: Genau, also der Weg hat, glaube ich, viel auch mit meinem persönlichen Werdegang zu tun. Ich bin schon recht lange selbstständig, unternehmerisch tätig. Mhm. Ich habe tatsächlich schon direkt nach der Schule im Grunde genommen das erste Startup gegründet. Damals schon mit Magnus und Leon, die heute auch wieder mit von der Partie sind, was mich sehr mhm. freut. In einem ganz anderen Bereich, da haben wir versucht, die Verwaltung in Deutschland ein bisschen mitzudigitalisieren und waren da viel im Anliegen und Beschwerdemanagement. Eine Herausforderung 2012, 2013, wenn man sich anschaut, wo die Verwaltung heute steht. Und da habe ich schon früh gemerkt, dass ich an einer Sache arbeiten möchte, die ja wirklich was verändert, die irgendwo auch einen Sinn erfüllt. Und das hat mich eigentlich in den letzten Jahren immer begleitet. Ich habe dann im Rahmen einer meiner Digitalagentur, die ich im Studium dann aufgebaut habe, einige Projekte im Gesundheitswesen schon gleiten dürfen und habe da festgestellt, dass ich dort einen Bereich vorfinde, wo ich vor allen Dingen mit Menschen zusammenarbeite, die sehr dafür brennen, was sie dort tun und das eben mhm. aus dem persönlichen intrinsischen Motivation heraus machen. Das hat mich begeistert, weil das findet man nicht in vielen Industrien. Und so habe ich dann eigentlich im Zuge der Pandemie mir auch Felder angeschaut, wo wirklich hoher Bedarf ist. Ich habe damals mit der Agentur das erste Corona-Kontakt-Tagebuch Gelauncht. Das war so der erste große C quasi damals noch in den Public Health Sektor rein und da dann auch ganz viele tolle Menschen rund um das Thema Wir versus Virus. Vielleicht erinnerst du dich da noch dran. Das war ja damals ein recht großes Thema kennengelernt und so ganz viele Menschen, mit ganz viele Menschen zusammengearbeitet und dann eben auch gesehen, was da eigentlich in der Psychotherapie so passiert, weil ich das übers persönliche Umfeld mitbekommen habe, Ganz speziell durch Johanna, die eben auch heute Mitgründerin ist und die mir von vielen Problemen und Herausforderungen in der Psychotherapie berichtet hat.
1: Okay, und dann gab es dann irgendwann so einen Moment, wo ihr gesagt habt, wir gehen das jetzt an. Oder wie war das? Vielleicht kannst du dann noch so ein bisschen Einblicke geben.
0: Genau. also, also Weil es ist ja
1: schon mutig. Ja. ne? Also ich muss sagen, ich, ich glaube fast, dass es... Sogar gerade bei diesem Gebiet Leute von außen braucht, die nicht von Beginn an in diesem Feld sind, diesen Mut haben zu sagen, okay, wir gestalten das jetzt mal anders, als es bisher war. Wir lassen jetzt mal Freud und die KVT, die kognitive Verhaltenstherapie der 70er Jahre, nach Grave und all den Dingen und die dritte Welle hinter uns und wir machen es jetzt digital, ganz neu. So. Aber was war dann der Moment, wo ihr gesagt habt, so jetzt gründen wir das, wir machen ja. das jetzt?
0: Ja, gute Frage, genau. Also ganz konkret, Johanna war damals in der Weiterbildung für die Psychotherapeutin und hat eben mhm. äh, berichtet, dass äh, zum einen sie irgendwo in Papier ertrinkt, also dass sie einfach mit ganz viel papierbasierten Arbeitsblättern zu tun hat, aber natürlich auch viel administrativen Aufwand und eben ganz viel ihrer wertvollen Zeit einfach mit Nicht-Therapie fast schon vergeudet, muss man sagen. und ich habe davon gehört, und hab gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, weil wir reden immer über rare Thera Therapiekapazitäten und dass, das, dass der Zugang so schwierig ist. Und ein einfacher Hebel wäre ja schon mal die, die dann eben auch Behandlung ermöglichen zu entlasten, indem ich eben sie unterstütze, effizienter arbeiten zu können oder aber auch befähige, vielleicht eine Therapie wirksamer, nachhaltig wirksamer durchführen zu können. Weil sie hat auch berichtet, dass sie Patientinnen vor sich hat, denen es auch schwer gefallen ist, das, was eben in der Therapie besprochen wurde oder auch bearbeitet wurde, dann in den Alltag zu übertragen. Und das waren so zwei Knackpunkte, wo ich gedacht naja, da müsste man ja eigentlich irgendwo ansetzen können, weil mhm. Verhaltensänderungen, das kennen wir selber, durch Apps funktioniert ja auch recht gut. Ja, Also wir haben vielleicht schon mal irgendwie uns ans Wasser trinken erinnern lassen und das sind ja grundsätzlich recht einfache Mechanismen und uns tatsächlich erstmal ganz offen die Frage stellt: kann man in dem Bereich mhm. etwas machen und, und auch digitalisieren und in dem Zeitpunkt oder zu der Zeit war gerade das DVG, Digitale Versorgung im Grunde genommen, kurz vor der Verabschiedung, wenn ich mich recht entsinne, es war so im ja, Spätsommer 2020, also es war alles ganz frisch, und da habe ich dann gedacht, Mensch, da ist vielleicht ein Weg, wo wir die Möglichkeit haben, in eine digitale Lösung in die Versorgung zu bringen, auf einem, in Anführungszeichen von außen, damals betrachtet, recht einfachen Weg, nämlich dann als Diga, dass dann auch ganz viele Hürden und Herausforderungen auf uns warten. Das hat man dann natürlich im Laufe des Prozesses erst festgestellt. Aber so ist erstmal der Entschluss entstanden zu sagen, ja, wir wollen dort eine Lösung in der Psychotherapie anbieten, um Therapeutinnen zu entlasten, Patientinnen besser zu behandeln.
1: Wie entlastet ihr die? Therapeuten jetzt konkret, also das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie helft ihr den Patienten besser? Weil hier hören ja vielleicht auch ein paar Psychotherapeuten zu, aber vorsätzlich sind es ja Ärztinnen und Ärzte und vielleicht hoffentlich sogar auch Ärztinnen und Ärzte, die Indikationen jeden Tag vor sich sitzen haben, die prinzipiell auch Elona äh, verschreiben könnten als DIGA. Aber eure DIGA ist ja nicht nur die DIGA, sondern es ist ja, so wie ich es verstanden habe, ein Blended Care Ansatz. Kannst du da so ein bisschen dicht ins Dunkle bringen?
0: Gerne. Genau, also unser erstes Produkt ist im Grunde Elona Therapy. Also das sei immer dazu gesagt. Das ist im Prinzip die Therapielösung für während der Therapie. Du hast ganz recht gesagt, das ist eine Blended Care Lösung. Das heißt, unser Grundgedanke war, dass wir uns eben in die Abläufe der Regeltherapie integrieren. Das heißt, wir richten uns vorrangig auch an eben deshalb ärztliche und psychologische Psychotherapeutinnen, die wirklich regelmäßige Therapiesitzungen mit ihren mhm. Patientinnen durchführen. Und im Grunde genommen kann man sich das Ganze so vorstellen. Du als Behandlerin, du hast deinen Handler-Account, kannst dann dort eben deine PatientInnen verwalten und hast dann die Möglichkeit, parallel zu den Therapiesitzungen oder abgestimmt auf die Therapiesitzungen, deinen PatientInnen Inhalte eben, freizuschalten in der DIGA. Also wenn ihr jetzt beispielsweise eine Entspannungsübung in der Sitzung ausprobiert habt oder auch ein Störungsmodell besprochen habt, dann kannst du die analoge, den analogen Content auswählen und deinen PatientInnen dann eben in der Smartphone-App so dass die Patientinnen die Möglichkeit haben in der Zeit zwischen den Therapiesitzungen diese Übungen eben für sich zu bearbeiten. Deshalb richten wir uns eben auch primär Psychotherapeutinnen, weil natürlich der Hausarzt oder die Hausärztin ja in der Regel keine Psychotherapiesitzungen durchführt.
1: Ah, spannend. Da kommen mir gleich ein paar Fragen in den Kopf. Also ihr ist es so, dass alle Inhalte in der DIGA immer freigeschaltet werden müssen durch den Psychotherapeuten oder gibt es so eine Art Basis-Content, der dem Patienten sowieso verfügbar ist und dann kann der Therapeut noch was dazuschalten oder muss alles freigeschaltet werden?
0: Genau, es das ist das Letzteres. Es gibt eine Handvoll Basisinhalte, das sind im Prinzip grundlegend. Inhalte, die ähm, zur Verfügung stehen. Wir glauben aber eben sehr stark daran, dass es auch ein Vorteil ist, dass der Behandler die Möglichkeit hat, eben die äh, Inhalte, die dann auch in der Liga zur Verfügung sind, eben auch auf den Therapiefortschritt abzustimmen, um da auch ein gewisses therapeutisches Momentum zu erhalten und ähm, auch die Hoheit über die Therapie ähm, zu behalten. Und so hat der Behandler oder die Behandlerin dann auch die Möglichkeit, eben entsprechende Inhalte sitzungsbezogen freizuschalten.
1: Warum machen das nicht mehr Hersteller? <lacht> Diese Kombination. Ähm, <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Ich, das also haben wir jetzt auch gefragt, warum das noch bislang kein anderer macht. Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass wir natürlich direkt ein sehr dickes Brett gebohrt haben. Also was mhm. Studiendesign etc. angeht, war das einfach schon sehr komplex, weil mhm. wir jetzt auch zur vorläufigen Aufnahme schon eine randomisierte Studie durchgeführt haben und dort ja auch wirklich dann Psychotherapie gegen Psychotherapie mit Elona Therapy verglichen haben, also auch eine aktive Kontrollgruppe hatten. Und ähm, das war durchaus... Also analoge
1: Psychotherapie versus... Elona-Therapie, ja.
0: Genau, plus halt mhm. eben auch reguläre Psychotherapie, weil sie es ist ja im Prinzip in die reguläre Therapie ähm, integriert. Und das ist sicherlich, war schon ein dickes Brett, was wir da gebohrt haben. Wir waren sehr froh, als wir die Ergebnisse gesehen haben und dass das alles so ähm, deutlich auch in unsere Richtung zeigt. Aber ich glaube, das ist sicherlich ein Grund, warum es eine Hürde ist, so ein Produkt auch in den Markt zu bringen.
1: Ist die Giga oder der Content, der freigeschaltet werden kann, für 12, 25 oder 45 oder 90 Stunden ausgerichtet? Oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Genau, also das ist das Schöne daran. Im Grunde genommen ist die Idee, hier recht flexibel zu sein. Also das heißt, wir sagen, es gibt eben Therapiesitzungen, wie viele wissen wir nicht. Das liegt, liegt natürlich auch dem Behandler oder der Behandlerin. Und die Anwendung kann eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Therapie auch eingeführt werden. Also wenn du jetzt mit einem Patienten beispielsweise in einer Therapie startest, dann kannst du natürlich wunderbar anfangen und eben im Grunde mit psychologativen Modellen arbeiten. Du kannst aber auch im späteren Therapieverlauf einsteigen, wenn es dann beispielsweise darum geht, Verhaltensaktivierung zu betreiben, für Depressionspatientinnen, also Wochenpläne, Tagesprotokolle etc. Oder aber auch Zurückfallprophylaxe. Also wir verstehen uns da eher als eine Art ja, Werkzeugkasten, der eben auch mhm, zu unterschiedlichen ja. Zeiten eingesetzt werden kann. Und wir sehen ja. auch jetzt schon, bei den Therapeuten und Therapeutinnen, die mit uns arbeiten, dass sich da auch unterschiedliche Behandlungsstile herauskristallisieren. Mhm. Also je nachdem, wie ich therapeutisch arbeite, mhm. ist das Ganze vielleicht dann, wenn ich jetzt sehr verhaltenstherapeutisch, manualbasiert arbeite, sehr wirklich aufeinander abgestimmt. Es gibt aber auch Therapeutinnen, die lassen dann vielleicht sogar so zwei Tracks nebenherlaufen und haben dann einmal Inhalte, die sie in der App vorrangig dann eben freischalten und zur Verfügung stellen und haben dann aber vielleicht Zeit, in der Therapiesitzung sich ganz anderen Themen zu widmen.
1: Mhm. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich möchte da gerne was zu ergänzen äh, aus meiner täglichen Liga-Erfahrung, wenn ich in der Ambulanz arbeite. Ich erlebe es nicht selten, dass Patienten, denen ich eine Liga freigeschaltet habe, ich will jetzt keine Indikation speziell nennen, aber es gibt ja auch ähm, viele Elemente von emotionsaktivierten Inhalten dort drin, um bestimmte Veränderungen hervorzurufen, weiter zu verarbeiten und so weiter. Und dann wird dann immer vor gesagt. Wenn Sie sich nicht stabil genug fühlen, fühlen, dann lassen Sie es bitte. Und naja, gut. Aber die fangen dann halt an. Und wir wissen es, wenn man einmal getriggert ist, ja, dann, wenn die Kaskade losgegangen ist, dann kann man den Trigger nicht mehr zurückholen. Und ich habe in letzter Zeit einige Patienten gehabt, denen das nicht gut getan hat, die mir dekompensiert sind durch diese Emotionsaktivierung. Und ich hätte, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, es freizuschalten, das wäre viel besser gewesen. Dann hätte ich ja. ganz klar gesagt, das passt jetzt an dieser Stelle nicht. Aber es ist halt einfach auch ein ganz anderes Konzept und ganz anderes Arbeiten, weil die Digger haben ja an sich den Auftrag, sozusagen Versorgungslücken zu schließen, weil wir gar nicht genug Leute haben. Darum bin ich auch sehr, sehr froh. Also das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Aber vielleicht muss man da einfach verschiedene Formen von Diggers oder Ansätzen zulassen und auch noch nicht nur nach der Indikation gucken, sondern auch noch sonstigen Rahmenbedingungen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das alles unter einen Hut und die Ärztinnen und Ärzte haben da draußen nicht die Möglichkeit, geschweige die Zeit, immer die Module einzeln freizuschalten. Noch nicht. Puh. Was ist deine Meinung dazu? Also was glaubst du, wohin sich das entwickeln wird?
0: Ja, spannende, spannende Diskussion, weil das natürlich auch ein paar Thesen betrifft, die wir so haben. Also wir sehen erstmal natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, wie du gerade schon in dem Beispiel sehr schön erläutert hast, dass die Behandler oder Behandlerinnen eben auch die Möglichkeit haben, ähm, zu entscheiden, ist diese spezielle Übung ja. für den Patienten oder die Patienten überhaupt zu jetz zum jetzigen Zeitpunkt geeignet. Das ist sicherlich ein Vorteil. Das geht aber natürlich auch damit einher, dass der Behandler, die Behandlerin auch mit unserer Lösung arbeiten möchte. Ja, Das heißt, wir vergleichen das eben auch gerne mit dem Einsatz von vielleicht papierbasierten Arbeitsblättern oder Übungsblättern. Das ist ja, ja. was, was in gerade der Verhaltenstherapie häufig zum Einsatz kommt, wo man ja auch Zeit hat, die man investieren muss in die Recherche der Arbeitsblätter, das Kopieren, das Erklären, das Aushändigen. Klar. Und Das kann natürlich in unserem Falle ähm, alles die, die Giga übernehmen. Und, Und
1: der Therapeut kann auch sehen, was der Patient gemacht hat, oder?
0: Genau, also man sieht, ob die Übung bearbeitet wurde und man kann aber nicht sehen, was jetzt in der Übung jeweils geschrieben wurde oder nicht, weil die App soll schon auch ein Safe Space für die Patientinnen sein. Also das soll dann, wenn es genauer besprochen werden soll, schon auch wieder in der Therapiesitzung besprochen werden.
1: Ah, okay. 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 Spannend.
0: Ähm, wo sich das Ganze hin entwickelt, also... Wir glauben erstmal, dass es total wichtig ist, dass man vielleicht den Therapeuten eine Plattform ermöglicht, auf der man eben alle ähm, relevanten Störungsbilder auch behandeln kann. Weil wenn ich natürlich jetzt für jedes Störungsbild, was irgendwo so auftritt, immer mich wieder in eine neue Plattform, eine neue Anwendung reinarbeiten muss, dann kostet das auch sehr viel Zeit. Ähm, weshalb wir zum Beispiel gesagt haben, wir wollen eben jetzt als nächstes für Ilona Therapy Angst und Panik ähm, Liga Verzeichnislisten um dann eben auch als erste im Prinzip Komorbiditäten in einer Anwendung behandeln zu können, sodass du dann mhm. eben ein Angstmodul hast und ein Depressionsmodul und kannst dann Patientinnen, die eben mit beiden Störungsbildern zu dir kommen, eben auch entsprechend in einer Anwendung behandeln, weil das findet ja im Alltag auch häufig statt, dass du Patientinnen hast, die eben beide Symptomatiken und Indikationen erfüllen. Und das mhm. ist eben was, wo wir glauben, dass das ein ganz wichtiger Bereich ist, um da eben auch eine individuellere Behandlung äh, zu ermöglichen. Also das ist so ein, eine These, die wir natürlich auch mit dem Produkt letztlich verfolgen.
1: Okay, also das heißt, zwar kann ich als Mediziner, als Hausarzt oder als Psychotherapeut, Neurologe, kann ich dann das verschreiben, aber ich muss wissen, ich brauche eigentlich einen Psychotherapeuten als Freund, Freundin, Kumpel um die Ecke, der sagt, ja, ich mache das mit dir zusammen, sonst geht's ja nicht, ne, irgendwie. Genau, also das
0: jetzige Produkt richtet sich gezielt im Prinzip an PatientInnen, die wirklich schon in Behandlung sind. Ja. Wir sehen aber natürlich auch, dass damit der Bedarf alleine nicht gedeckt ist. Also im Grunde genommen denken wir unsere Produkte entlang der Patient Journey und wir sind bewusst auch während der Therapie gestartet, weil eben vor der Therapie gab es jetzt ja auch schon eine ganze Reihe auch an Produkten und Lösungen. Wir wollten erstmal mhm. auch uns ein Alleinstellungsmerkmal schaffen, dass wir sagen, ja. Also wir verstehen uns selber sehr als Partner der Psychotherapie und mhm. wir glauben, dass wir eben durch diesen Ansatz auch das ganz gut äh, unterstreichen können. Das bekommen wir so auch als Feedback zurück. Also wir haben ja selber auch im Gründungsteam zwei Psychotherapeutinnen. Also wir können ganz gut auch die Perspektive Klar. aus der Versorgung einnehmen und ähm, das bekommen wir auch zurückgespiegelt. Aber wir sind zum Beispiel auch gerade dabei, ein Produkt vor der Therapie zu launchen, ah ja. weil wir eben glauben, dass es da auch eine Versorgungslücke gibt zwischen Sprechstunde, Erstgespräch und dann wirklich Beginn der Regeltherapie. Und wir dort eben auch ansetzen wollen, um im Sinne eines Step Care-Ansatzes dort auch eigentlich die Lücken zu schließen. Das ist dann auch von Hausärzten verortenbar zum Beispiel. Ja.
1: Okay, also es wird was kommen. Wie ist es, wie ist so das Feedback der Psychotherapeuten? Ich glaube, es gibt da so zwei geteilte Lager. Die einen, die sind schon ganz so freudig und sagen ja, 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 und dann gibt es da die anderen, die sagen, erzähl mal.
0: genau also wie kann man
1: die, also, und gibt es da irgendwelche Hebel, die man da setzen kann oder keine Ahnung, überzeugen kann? Das sind da so, erzähl mal ein bisschen. Das würde mich sehr interessieren.
0: Ähm, genau, also das, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also wir haben zum einen Therapeutinnen, die einfach an sich sehr digital affin sind, mhm. weil sie entweder vielleicht noch wie am Anfang ihrer Arbeit stehen und auch ja, sehr digital affin sind, weil sie in ihrem täglichen Leben gerne mit digitalen Lösungen arbeiten. Ähm, es gibt aber auch Therapeutinnen, die schon lange irgendwie auf eine digitale Ergänzung oder Unterstützung in ihrer Therapie gewartet haben. Und mhm. die freuen sich natürlich. Das sind so ein bisschen jetzt die First Mover, die an uns herantreten. Mhm die mit uns in den Austausch gehen, die sich auch neue Sachen wünschen oder schon Anmerkungen haben. Das ist für uns ganz, ganz toll und da freuen wir auch uns auch drüber. Gleichermaßen gibt es natürlich auch Therapeutinnen und Therapeuten, die dann noch etwas zurückhaltender sind, die das erstmal so ein bisschen von der Seitenlinie beobachten. Aber das, was bislang an uns herangetreten ist, an Therapeutinnen, die Gruppe, die ist sehr, sehr zufrieden. Und wir glauben, dass es am Ende auch eine Frage der Zeit ist, weil die meisten Therapeutinnen, mit denen wir, auch reden, indem wir auch unser Produkt vorstellen, da stellen wir auch fest, das Konzept DIGA allgemein ist erstmal auch noch neu. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Therapeuten schon mal eine DIGA verschrieben haben. Das heißt, da sind ganz viele Dinge, die erstmal erklärt und verstanden werden müssen, bevor wir überhaupt an dem Punkt sind, wie jetzt eine verzahnte Psychotherapie, eine Blended Care Psychotherapie irgendwo auch funktionieren kann und ablaufen kann. Und ähm, da müssen wir viel Education betreiben tatsächlich und aufklären. Das machen wir gerne, ähm, aber das sind natürlich so die Fälle, wo wir auch die Argumente liefern müssen, dann im Sinne von man sieht, die Studienergebnisse zeigen in die richtige Richtung. Die PatientInnen profitieren davon. Aber auch du als Behandler oder Behandlerin profitierst davon, weil du Zeit sparst, weil du vielleicht auch Papier sparst. Das ist auch sicherlich ein Thema für viele Behandler, wie viel Papier in der Medizin irgendwo immer noch an, zur Anwendung kommt. Und wir alle ja irgendwo auch ein etwas ökologischeres Bewusstsein entwickeln. Also das sind so auch Anker, wo wir versuchen anzusetzen in der Argumentation.
1: Jetzt habe ich gerade meine Frage raus dem Kopf geschwungen ich eigentlich stellen wollte. Warte, ich habe sie gleich wieder. Das passiert mir selten, aber jetzt ist es passiert. Genau, Verschreibung, genau die Vorteile, genau die hast du ja gerade genannt, die die Psychotherapeuten dadurch haben. Ähm, die Therapeuten wenden sich an euch und dann können sie einfach sozusagen sozusagen dieses Dashboard nutzen und das sozusagen austesten. Ist das richtig?
0: Genau. Also die Journey ist eigentlich die. Die Therapeutinnen werden auch. Ja. Ähm, nee, genau. Also der, der Weg ist eigentlich der. Die Therapeutinnen werden auf uns aufmerksam, kommen auf unsere Webseite, fragen einen ja. Zugang an für die Software, können sich dann bei uns okay. nach entsprechender Authentifizierung registrieren und dann bekommen sie von uns auch eine kleine Starthilfe, Produktdemo, Unterlagen zugeschickt und können dann eben auch schon mit der Behandlung ihrer Patientinnen beginnen. Wir sagen immer, das Ganze dauert so um die 30 Minuten, bis man startklar ist und das funktioniert auch.
1: Ja, jetzt habe ich auch wieder meine Frage im Kopf. In der Medizin ist es ja, wird es ja zunehmend, dass die, es geht um digitale Anamnesen, es geht um, auch KI-basiert sind und KI-basierte Diagnostik und Therapie. Habt ihr das auch schon jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft zu gucken? Und das ist ja auch wieder ein regulatorisches Problem mit den Digas, aber sicherlich könnte man dort viel gezielter Therapieempfehlungen oder Werkzeuge einsetzen, je nachdem, wie der Patient reagiert. Habt ihr schon sowas in Planung oder gibt es da schon? Also nicht, dass der, der Therapeut selbst immer alles selbst heraussuchen muss, ne? so, so picken muss und aha, jetzt kriegt er mal hier ein bisschen und da ein bisschen vor, sondern dass es da schon so eine Art Vorauswahl gibt.
0: Ja, genau. Also das sind Sachen, die wir uns auf jeden Fall anschauen, wo wir... Natürlich auch jetzt erstmal beginnen zu lernen, wie wird mit der Anwendung gearbeitet, welche ja. Übungen werden wie oft freigeschaltet ähm, etc. Also auch wir lernen da dazu und ähm, wir glauben auch, dass es dann natürlich am Ende Entwicklungszyklen sind. Also dass durch die ganze Regulatorik sind die natürlich etwas größer als jetzt in der normalen ja, ja. Entwicklung Also das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Ähm, aber auch wir nehmen das Feedback, was wir bekommen mit und auch wir glauben, dass man natürlich durch eine ja Unterstützung, eine intelligente Unterstützung auch diese kostbare Zeit, die ja immer im Vordergrund eigentlich steht, auf Behandlerseite eben noch besser einsetzen kann, indem man dann eben Vorschläge, Empfehlungen macht. Mhm. Also das gucken wir uns an und das ist, ist auch sicherlich auf der Roadmap, nur nicht morgen. Ja. Wir
1: haben jetzt über viele Vorteile gesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch mal eine kritische Frage. Ähm, was sind so die zwei häufigsten Kritiken, die ihr bekommt und was antwortet ihr darauf? Von wem ähm, auch immer. <lacht>
0: Ja, gute, gute Frage. Also natürlich gibt es auch Kritiken. Also ähm, ich glaube, natürlich muss man gewillt sein, sich einfach initial damit zu beschäftigen. Also ich muss diese Motivation mhm. haben, einmal offen dafür zu sein, dass ich dort eben mit einem digitalen Tool arbeite, dass ich zu Beginn dann auch vielleicht gewisse Dinge anders machen muss. Ja. Da, also wir haben auch da eine Umstellung, auch eine Verhaltensänderung, die muss erstmal ankommen. Das ist sicherlich was, das fällt dem einen leichter als dem anderen. Und, mhm. und da gibt es dann auch schon mal Kritik, hey, könnt ihr nicht das nochmal besser machen? Oder das hätte ich irgendwie anders, besser gefunden, hätte ich dann leichter verstehen können. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und ein zweiter Punkt ist natürlich auch, dass die Behandlerinnen und Behandler auch nicht nur den Ansatz ja erstmal selber verstehen müssen, sondern dann ja auch irgendwo ihren Patientinnen vermitteln. Ne? Also, dass wir dort auch irgendwo eine Art von Argumentationshilfe geben müssen. Und das ist auch ein Prozess, da arbeiten wir auch immer wieder dran, weil je nach Patient oder Patientin, dann sind da natürlich auch die Gründe, warum man mit so einer App arbeiten kann, ganz unterschiedlich. Und da lernen wir auch immer wieder noch dazu.
1: Hm. Was ist so das Feedback von den Patienten?
0: Genau, also da sehen wir vor allen Dingen, dass diese Idee einer, ja, sage ich mal, Psychotherapie in der Hosentasche, also dass ich alle Therapieinhalte immer dabei habe, dass das sehr gut ankommt. Also dass ich hier eine Art ja, Verlängerung der Therapie in den Alltag ermögliche durch die Nutzung. Das ist das, was uns oft wiedergespiegelt wird und man einfach einen besseren Einblick hat in. in das, wo ich gerade stehe, weil ich natürlich auch sehe, welche Sitzung hatte ich schon, welche Übungen habe ich seitdem bearbeitet und man irgendwo auch eine, was wir so zurückgemeldet bekommen, mehr auch Autonomie hat, ja, also dass ich eben alle Übungen dabei habe, mit denen arbeiten kann und auch selbstständig entscheiden kann, wie viel Zeit kann ich gerade in meiner Therapie stecken über die Sitzung hinaus. Das freut uns sehr, dass wir das so zurückgemeldet.
1: Also meine These ist, dass also alleine, dass du schon erzählt hast, dass die Atherenz in Anführungsstriche die Nutzung der DIGA deutlich höher ist, allein schon zu wissen, mein Therapeut, oh, ich gehe jetzt hier raus und nachher kriege ich was von ihm freigeschaltet. Das hat ja auch schon so was bisschen was so sehr Exklusives und vielleicht aber auch wieder was Verpflichtendes, ne? Ja. Aber auf alle Fälle etwas sehr Wertschätzendes, dann es vielleicht auch ein bisschen Zeit verzögert, vielleicht sogar noch mit einem netten Kommentar oder einer sms anbei. so jetzt haben sie es hier, ne? Jetzt kriegen sie es jetzt ja zugesendet. Ein ja, noch ein besonderer Moment ist eine, eine Bindung darüber hinaus durch diese Anwendung. Das finde ich sehr gut und das, ja, diese Möglichkeit habe ich leider nicht, ne? Mhm. Also, also, ihr habt aber eure Anwendung noch nicht gegen andere Gigas verglichen, oder?
0: Nee, bislang bis noch nicht. Also, was wir halt sehen und das freut uns sehr, sind wir jetzt seit Weihnachten gelistet, also jetzt ein gut ein mhm. halbes Jahr im Grunde genommen, das heißt, wir haben auch schon so erste Erfahrungswerte, ähm, ist, dass unsere Liga eben eine sehr hohe Verscho Folgeverschreibungsquote hat. Das heißt, unser ja. Code ist 90 Tage gültig ja. ähm, und diese Folgeverschreibungsquote liegt konstant bei 50 Prozent. Das heißt, jede zweite Verordnung wird wirklich verlängert, was ja erstmal auch ein Zeichen dafür ist, die App wird genutzt, man tauscht sich darüber aus, weil du würdest die Liga ja nicht nochmal mal vor Ort und wenn du jetzt hören würdest, dein Patient hat es nicht verwendet und das ist eben etwas, wo wir sehen, nee, dass ist das Therapiebegleitende, das funktioniert und findet Anklang und das freut uns sehr.
1: Ja, ich bin dann eher so, dass ich dann gucke nochmal nach einer Alternative gucke, falls es eine Lösung gibt, um doch mal vielleicht andere Inhalte zu ermöglichen, ja. Aber ich glaube, das sind Ansätze man darf nicht jetzt sagen wieder, das ist eine ist richtig und das andere ist falsch und das eine ist schwarz und das, ist das andere ist weiß, sondern ich glaube, dass sich da immer mehr verschiedene digitale Angebote, Möglichkeiten von Blended Care etablieren werden. Es wird vieles ausgetestet werden, was funktioniert im Wechsel oder einmal sprechen, dann persönlich sprechen, dann wieder nicht. Also ich glaube, es bleibt hybrid und das ist auch gut so. Aber ich glaube auch, dass wir da in ein paar Jahren deutlich mehr wissen werden und ich denke auch, dass BfArM dann noch deutlich beweglicher werden muss, weil es nicht nur dieser eine Weg und die eine Lösung gibt und nur weil jemand eine Indikation einer Depression hat, heißt das noch nicht, dass jede Diga auf ihn passt. Also ich fallen schon so viele Kriterien ein die ich unbewusst oder auch mittlerweile bewusst durchgehe, mal im Kopf, wohin, bei dem passt mir die. Und darüber gibt es noch überhaupt gar nichts Offizielles. Ne? Das ist alles nur so eine Bauchgefühl-Sache und man muss das alles kennen. Da brauchen wir auf alle Fälle mehr Orientierung und die Mediziner sowieso, aber die Psychotherapeuten sicherlich auch. Sehr spannend. Haben sich denn schon mal bei euch irgendwelche Analytiker oder Tiefenpsychologen hin verirrt? <lacht>
0: Vielleicht noch ein, ein kurzer Einmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist absolut, also dass man dort ein bisschen flexibler auch sein muss in ja. der Art und Weise, wie man die Angebote gestaltet, weil letztlich ist die Nachfrage und die wird hoch bleiben, wird vielleicht noch weiter steigen. Wir müssen einfach die Anzahl der Angebote erhöhen. Da ist, glaube ich, ja. ein hybrides Versorgungsmodell, auch ein hybrides Denken von Angeboten erstmal total wichtig. Und dann haben digitale Selbsthilfelösungen genauso eine Daseinsberechtigung wie eben auch Blended Care Lösungen. Und ich glaube, wir sind da ja. auf einem ganz, ganz spannenden Pfad unterwegs. Wir stehen ja. aber halt noch am Anfang und deshalb brauchen wir ein wenig Geduld. Aber es passiert schon, schon sehr viel, denke ich. Zu deiner Frage, haben sich schon Tiefenpsychologen oder auch also Analytiker oder auch Tiefenpsychologen zu also uns verirrt? Ja, durchaus natürlich. Das ist auch immer wieder interessant zu sehen. Also je nach Arbeitsweise der PsychotherapeutInnen finden wir da natürlich mehr oder weniger Anklang. Also bei den Tiefenpsychologen ja. haben wir bei dem einen oder anderen noch eine Chance, würde ich sagen. Analytiker, glaube ich, konnten wir bislang noch nicht überzeugen. Da müsste ich nochmal bei uns <lacht> im CRM nachschauen. Aber das liegt natürlich auch in der Arbeitsweise und ist völlig in Ordnung. Ja. Wir kommen natürlich sehr aus der Verhaltenstherapie und äh, da fühlen wir uns auch wohl.
1: Ja, Therapie ist nicht gleich Therapie und es ist ja divers. Wo will denn Elona so in was ist, in fünf Jahren stehen? Vielleicht kannst du das ja noch ein bisschen verraten.
0: Was ich ist so Frage. eure Vision? Ja, also zum einen wollen wir unsere Mission, Therapeuten eben zu befähigen, mehr Patienten besser zu behandeln, treu bleiben. Also wir wir verstehen uns da sehr stark als Partner der Psychotherapie und wollen entlang eigentlich dieser mhm. Patient Journey Lösungen weiterentwickeln. Also natürlich unsere Produkte verbessern, Indikationen erweitern, entlang der Journey vor, während und nach der Therapie auch sicherlich unser Produktportfolio erweitern, vielleicht noch weiter entlasten. Also wo mhm. sind Möglichkeiten, da noch Zeit einzusparen, wenn wir irgendwie in Richtung Dokumentation oder ähnliche Themen denken. Da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo wir auch noch Verbesserungspotenzial sehen. Was dann auch dazu führen kann, dass man eben mehr Möglichkeiten hat und auch hier wieder wertvolle Zeit einsparen kann. Und das wollen wir jetzt in Deutschland erstmal tun, aber wir sehen natürlich auch, was in anderen Ländern so passiert und äh, halten uns das auch, also schließen das auch nicht aus, sagen wir mal so. Ich
1: glaube, ich habe das vor kurzem mal LinkedIn gepostet, dass jetzt, ich weiß nicht, was das Amazon oder so, jetzt wieder auch eine neue Software gelauncht hat. Also das während oder nee, das war nicht, das war in der New York Times ein Artikel dass es irgendwelche Software gibt jetzt für Ärzte, wenn die Anamnesen machen mit Patienten, dass sie einfach das mitlaufen lassen, aufnehmen und die KI sozusagen daraus etwas generiert. Und ich denke, wenn sozusagen alle zustimmen, sowohl der Therapeut als auch der Patient, früher oder später in diesem Bereich genauso kommen wird, da wird sich keiner mehr hinsetzen und das handschriftlich da in eine Akte tippen, oder?
0: Ja, Absolut. Also ich glaube, das ist, so zwei Ebenen. Das eine ist natürlich das, was also technisch möglich ist. Da sind wir, glaube ich, gerade an einem ganz spannenden Punkt, wo sich mhm. ja auch ganz viele neue Anwendungsfälle im auftun. Dann haben wir sicherlich noch die Akzeptanzebene, die ja immer irgendwo Klar. auch braucht, ähm, wo man auch Argumente Klar. liefern muss. Und das müssen wir sicherlich ernst nehmen. Aber ich sehe auch in einer fernen Zukunft immer mehr natürlich <lacht> solche Lösungen am Horizont, und wenn die Vorteile überwiegen und das Ganze sicher ausgestaltet werden kann, dann bin ich auch guter Dinge, dass solche Anwendungen ihren Einzug in die Versorgung finden.
1: Ja, also wenn da man relativ schnell merkt, boah, das geht wirklich schnell und das ist wirklich eine Entlastung und die KI-Systeme auf die Psychotherapeutensprache trainiert sind und wissen, okay, das ist wirklich nichts relevant, das kann ich, das sollte ich aufschreiben, glaube ich auch, dass sie das nutzen werden. Ja, Also es ist aber, wie gesagt, alles eine Change-Prozess und wir sind drin. Sehr, sehr spannend. Gibt es zum Schluss noch ein Buch oder einen Roman, den du gelesen hast, der dich nachhaltig im bisherigen Leben beeinflusst hat oder beeindruckt hat?
0: Ja, ja wir haben heute sehr viel über Zeit gesprochen und ähm, tatsächlich <lacht> äh, habe ich ein Buch vor Kurzem gelesen, das fand ich sehr toll und zwar Buy Back Your Time von Dan Martell. Ähm, da geht es sehr stark um, wie ich als Gründer, Geschäftsinhaber eben meiner Zeit umgehe, wie ich damit haushalten kann und war sehr lehrreich zu lesen und äh, viele praktische Tipps, die man glaube ich auch einsetzen kann und das Buch kann ich nur weiterempfehlen.
1: Ja, jetzt musst du mir einen Tipp verraten, den du daraus rausgezogen hast.
0: <lacht> ähm, ich glaube, ein Tipp war, dass man zunächst einmal sich bewusster wird, wo wie gehe ich aktuell in meiner Zeit um, was sind vielleicht Aufgaben, die ich mache, die ich gar nicht machen müsste und noch ein besseres Bewusstsein dafür zu bekommen, was man eben vielleicht auch auslagern und an anderen Kollegen oder Kolleginnen mitgeben kann. Man neigt ja doch dazu, auch schnell den ganzen Tag Termine zu haben und sich dann auch mal zu fragen, brauche ich diesen Termin eigentlich? Also da auch erstmal in eine persönliche Analyse zu gehen, wie, wie man mit seiner Zeit umgeht. Das war ein ganz wichtiger Tipp, nochmal das uns Gedächtnis zu rufen. Und das war, glaube ich, was, was viele nutzen können und mitnehmen können. Ja.
1: ja. Vielen, vielen Dank. Lieber Alexander, es war sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer auch was daraus mitnehmen konnten und wir Mediziner warten auf die weiteren digitalen Lösungen von euch und ich wünsche euch für Elona alles, alles Gute und ich bin mir sicher, dass ihr noch in Zukunft auch sehr viel gebraucht werden werdet. Ganz
0: Danke ganz
1: Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Du bist jetzt, bist jetzt dabei geblieben, das zeigt mir, das ist ein für dich relevantes Thema, was ist denn für dich relevant? Schreib mir gerne unter info.docsdigital.de und ich werde dir garantiert antworten. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht und es werden immer mehr und das macht mich sehr, sehr glücklich. Darüber hinaus macht es mich glücklich, wenn du mir eine wunderbare Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlässt, damit noch mehr Kolleginnen und Kollegen von diesem Podcast im Auto unterwegs immer sie es hören beim Sport. Oder einfach nur auf dem Sofa profitieren können. In diesem Sinne wünsche ich dir, wo immer du auch bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.